0: continuamos en todo otra vez y como cada tanto tenemos política internacional para saber qué está ocurriendo en este mundo bastante revolucionado con eh, noticias que nos llegan eh, todo el tiempo y para ello contamos con un gran compañero que nos trae la mejor de las datas y con la mejor de las ondas así que le damos la bienvenida a Leo Smerling, como siempre aquí a todo otra vez ¿Cómo les va? Bien, con muchas ganas de saber quién está en problemas en esta, en esta emisión Porque, digo, venimos de parlamentos en problemas, presidentes en problemas Y seguramente alguien en problemas vamos a encontrar
1: y Gustavo Petro es la persona que está en problemas esta semana Es un problema de, de Colombia, te diría, de todo el país Donde hoy en día es su presidente Escuchábamos recién a Lido Pimienta, una gran cantante también colombiana eh, bueno, ese país que viene de, con problemas, te digo, ya podemos decir, este, desde el Bogotazo, allá por el 48, pero que lo sigue arrastrando. Gustavo Petro asumió por primera vez, eh, creo que en la historia de, de Colombia, un presidente con una mirada progresista, fue alcalde de Bogotá, fue allá en los 80 integrante de una de las guerrillas urbanas que hubo en ese país, un tipo... Eh, digamos bueno, con, con, con una impronta muy importante de, de, de la izquierda colombiana, aparte con, bueno, acompañado por una vicepresidenta mujer, afrodescendiente digamos, con, con, con muchas muchas cuestiones allí que, que, que están llevando a ese gobierno y que estos últimos días se está encontrando con un terremoto eh, a partir de algunos escándalos políticos vamos a ver cómo está manejando eso Gustavo Petro eh, si les parece arrancamos por el principio. Sí. Dale. Vamos por el escándalo político. Eh, esta semana tuvo que echar a su jefa de gabinete y al embajador en Venezuela, Gustavo Petro. Así. Bueno. Eh, y tiene que ver con un escándalo de, de escuchas ilegales, de chantaje, una telenovela colombiana con todas la, las de la ley. Eh, Laura Sarabia, la, la ex jefa de gabinete, eh, estaba señalada por. Escuchas ilegales contra su ex niñera.
0: Ajá. Bien.
1: Ahí estamos, eh, en un país donde el tema de las escuchas ilegales, en la época de, del uribismo, de Uribe, eh, generaron mucho rechazo y vos haces una escucha ilegal eh, y tiene un, un costo político muy alto, si te descubren en una de esas. Bueno, esta chuzada, como se le dice en, en Colombia, hizo que tenga que... Eh, bah, que, que cayera directamente la obra de Sarabia uh -huh. Y también que fue uno de sus, de sus padrinos políticos Que es eh, Armando Benedetti eh, eh, Embajador en Venezuela Porque se filtraron unos audios donde eh, le decía a Sarabia Que iba a revelar eh, presuntos financiamientos ilícitos Durante la campaña de Gustavo Petro Esto... Sí, por eso dio. Fue un escándalo importante que le pegó bajo la línea de explotación al, al gobierno de, de Petro... ...y que bueno eh, llevó a que los medios de comunicación, que casi todos están en manos de eh, sectores ideológica, política... ...y económicamente opositores a Petro, se hicieran un festín, básicamente... Eh, ...pero también a que sectores del Poder Judicial, como la Fiscalía General eh, ¿sí? y el Cuerpo Técnico de Investigación, por ejemplo, este último allanó las oficinas de la presidencia. En estos días no encontraron nada, pero es un acto político que, te, que le hallan la, la oficina del presidente. Claro. Para... Leo, o sea, ¿no es? sí. estaba pensando en el alcance de las repercusiones de las escuchas ilegales, aunque sea del más eh, íntimo fuero, eh, cómo, cómo se utilizan también esos recursos para eh, atacar más o menos de acuerdo también al sector político. Digo, eh, esto que mencionabas de eh, los medios de comunicación, la justicia actuando en consecuencia, por algo que quizás, no sé si está bien o está mal, pero digo, ¿cómo, eh, cómo pega distinto de acuerdo a quién responda o no esa filtración? no sí, Suena todo conocido, ¿no? Claro. Escuchas ilegales... El Poder Judicial. Bueno, Gustavo Petro está hablando de que se está llevando adelante un golpe blando claro, eh, en Colombia. Eh, el golpe blando, Lofer, lo hemos escuchado acá. Es esto de bueno, los medios de comunicación y el Poder Judicial avanzando, porque también la Fiscalía General empezó a hacer eh, varias causas contra legisladores o casualidad del oficialismo. ¿sí? Claro. Eh, directamente. Eh, y lo que tiene que ver con, con la parte mediática viste Tiene estas dos patas no lo, lo legal y lo mediático En lo mediático salieron a pedir La renuncia del presidente Gustavo Petro para que, lo, para que lo tengamos en cuenta Hay varios ejemplos de golpes blandos De este tipo Dilma Rousseff en Brasil, se acuerdan ustedes Pero antes, eh, quizás uno de los primeros Fue el 2008, Manuel Zelaya En Honduras, sí. que también fue un golpe blando Fernando Lugo En Paraguay que si alguno recuerda, en su momento cuando le hicieron el juicio, eh, dijeron, no tenemos pruebas, pero no son necesarias. Esto se escribió, esto está escrito eh, por legisladores que dijeron, eh, lo vamos a derrocar a un presidente elegido por el voto popular sin pruebas, porque no son necesarias.
0: Es medio eh, una síntesis del no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Que es algo que se dice eh, así como coloquialmente, y, y desde un parlamento que digan esto, bueno, suena extraño como poco.
1: Sí, es que esto del golpe del golpe blando, que vamos, para, definir, para definirlo es derrocar a autoridades electas con métodos que son legales, pero que lo que hacen es llevar al borde algunos procedimientos legales que permiten hacerlo. Eh, Dilma Rousseff fue expulsada del gobierno de la quinta economía del mundo porque había errores en el presupuesto.
0: Que además eh, son cuestiones que después, eh, digo, con el tiempo y la investigación, los datos finales terminan siendo, bueno, no, de la verdad que Dilma era inocente, no le tenía nada que ver, pero digo, esto mientras tanto repercute en la política e impide que los gobiernos elegidos por el pueblo se expresen.
1: Bueno, mira el ejemplo de Gustavo Petro, les voy a dar, si les parece. Año 2013 era alcalde de Bogotá. Lo que hace es estatizar la recolección de basura. Como han hecho muchos intendentes acá, también ha pasado hace poquito en, en Moreno, por ejemplo, eh, con Mariel Fernández, reestatizó el sistema de, de basura. Y la verdad es que a Gustavo Petro no le salió bien. Eh, durante varios días hubo montañas de basura, eh, Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, Imagínate una situación que, bueno, vos podés decir, che, qué mal el tema este de... La, eh, qué mal manejaste esto, qué mala elección hiciste de las empresas o de cómo reordenaste el tema de la basura. Ahora, a él lo destituyeron y lo inhabilitaron por 15 años.
0: Es ah, decir, un poco eh, digamos, desmedida claro, la reacción.
1: Es que ese es el punto. Sí, legalmente está bien lo que estás haciendo, pero te fuiste, te fuiste al pasto, digamos. Eh, bueno, Ahí un poco es lo que sucede con muchos casos de golpes blandos. Quizás Dilma... Eh, ...estuvo mal y, y hay que echar a alguien... ...o bueno, en las próximas elecciones la gente no, lo, no la votará... ...pero no es lo mismo eso... ...o lo que estamos diciendo de Gustavo Petro ya por el 2013... ...pero bueno, después igual la justicia medio que le dijo que no era para tanto... ...y por eso se pudo presentar... porque si no, seguiría inhabilitado de todo esto... ...la pregunta, y volviendo a lo que le está pasando ahora a Gustavo Petro... ...es qué hacer... Eh, ...hoy Petro tiene un apoyo político debilitado... Tiene el Partido Liberal, el Partido U, que forman todavía parte de la coalición. Algunos otros partidos, como la Alianza Verde, que también están ahí apoyándolo. Tiene también a las centrales sindicales de su lado, la CUT, la Central Única de Trabajadores, la CGT eh, colombiana, la Confederación de Trabajadores de Colombia también. Y a partir de esto es que lanzó la estrategia. ¿Cuál es? Movilizaciones. La estrategia de Gustavo Petro es, lo que lo llevó al gobierno es, el pueblo en la calle, bueno, lo que lo va a sostener es el pueblo en la calle. Movilizaciones, asambleas populares, donde van los ministros, van los funcionarios, y especialmente para presionar al Congreso, porque él está pidiendo eh, avanzar con sus reformas. Es decir, ustedes me van con el golpe blando, bueno, mi respuesta es profundizo. Eh, el miércoles pasado hubo movilizaciones muy importantes, encabezadas por las centrales sindicales. Él estuvo ahí, escoltado por la vicepresidenta también, y algunos ministros y legisladores, y exigió la aprobación de las reformas. El otro día, eh, el jueves 8, salió la oposición a la calle a defender, mirá lo que te voy a decir, la democracia. Petro Tirano, peor que Chávez, todos vestidos de blanco, ¿no? La derecha latinoamericana, en su expresión, para defender... Escuchen esto, el sistema de salud, el capitalismo y la democracia. Eh, un un ¿por poco qué? extraño, sí. ¿no? A ver, ¿por qué el sistema de salud? Porque uno de, las, de los planes es la reforma del sistema de salud y ahora te lo cuento. Eh, esto dijimos, miércoles 7, marcha en la calle. Eh, jueves 8, marcha la oposición. Viernes 9, el recontra-contraataque, se fue hasta La Habana Gustavo Petro y firmó un alto del fuego con el Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas que faltaba justamente votar, eh, votar, firmar eh, una, una paz para otro de los objetivos principales del, del gobierno. Pero decíamos, y paso rapidito por las diferentes las diferentes reformas que está planteando Gustavo Petro, la reforma de salud, que es parar con la mercantilización Colombia después de muchísimos eh, gobiernos eh, neoliberales y liberales tiene, básicamente, la salud es un negocio y la idea es crear un sistema de salud de atención primaria y preventiva y gratuito. La reforma de las pensiones allá tienen las AFP, como tienen en Chile, como teníamos acá las AFJP uno de cada cuatro colombianos y colombianas acceden a una cobertura y la idea es ahora eh, llegar a cerca de dos millones y medio de personas que tengan una renta básica. Hay una reforma laboral, escuchen esto para llegar a la jornada de ocho horas el pago de horas nocturnas y la equiparación salarial entre varones y mujeres donde está queriendo hacer la revolución claro de edad.
0: claro derechos muy básicos claro
1: nosotros en la Argentina por los procesos populares que tenemos hay cosas que nos parecen muy básicas pero bueno Colombia que es un país rico también y con una población mayor que la Argentina inclusive no tiene ninguno de esos derechos y un poco eso es lo que hace Gustavo Petro que es bueno retruco le tira a la, a la oposición a partir de este intento de golpe blando. Y otra de las reformas es la regulación de los servicios públicos. Algo que eh, tampoco tienen allá. Veremos qué pasa. Finalmente, con esto en el Congreso, se estaba discutiendo el tema de la quizás una de las más importantes, que es la reforma de las pensiones. La reforma pensional, como le llaman en Colombia. Eh, que se estaba discutiendo hoy, se estaba discutiendo en comisiones en el Senado colombiano. Así que habrá que ver si logra sumarse unos protos porque la oposición tiene también eh, lugar allí porque tienen mucha plata. Las AFP son empresas con mucha plata y sabemos lo que pasa con la plata. Eh, así que habrá que ver hasta qué punto avanza con todo esto.
0: ¿Hay un, algún tipo de estipulado de tiempos para ver cómo puede resolverse toda esta situación en Colombia?
1: No, tiempos no hay, ¿sí lo, quizás lo que puede marcar esto son los tiempos electorales. El 29 de octubre hay elecciones locales y ahí vos vas a ver hasta qué punto eh, Petro consiguió eh, como retomar la iniciativa, sostener el voto o si esto le generó un aporte hacia la oposición, hacia los sectores más conservadores, más de derecha. Me parece que más allá de los tiempos del Congreso, de los tiempos mediáticos, de los tiempos judiciales, creo que va a ser esta elección, que es una elección local, intendentes, concejales, digamos, no es importante en términos quizás de, 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 de la generalidad del poder, pero sí importante en términos de lo que va a tener como significado para la aprobación o rechazo de lo que se viene haciendo.
0: Leo, te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos traigas esta información para saber qué es lo que está pasando en el mundo y aparte para ir detectando este tipo de cuestiones que aparecen en distintos lugares de Latinoamérica y que nos van mostrando que las derechas, por lo menos, eh, no conocen mucho de fronteras. Tienen un manejo bastante similar en todos los territorios.
1: Sí, Tienen un manejo similar. También es interesante para ver cómo se reacciona ¿Sí? Uno puede retroceder o puede cantar retruco.
0: Estaremos atentas, atentos a cómo sigue. Gracias, como siempre, por tan impecable columna.